0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。一举登第的王昌龄呢，立即被授予了一个官职——秘书审教书郎，就是一个管理档案的责任编辑，一个可有可无的啊芝麻小官本来就没啥背景的王昌龄呢。就是人微言轻。现在呢，好不容易苦读数年，考取功名之后，得到的依然还是位微,微言轻。这个聘任书一下来，王昌龄心都拔凉拔凉的了。但他不甘心，心想，是不是这次我考的名次还不够高，所以分配的官职也就只有这么点低了？于是呢，王昌龄又开始了在职研究生的考试。开元二十二年应博学宏词科的考试，毫不意外啊，聪明的王昌龄的二次登第，但是他的官职依旧还是原地踏步，仅被授予汜水尉，还是个芝麻小官。这下对王昌龄的打击那可谓不是一般的大，接二连三的仕途不顺，加之毫无家庭背景，自己性格又直爽，又不懂得官场的那些道道。啊，在工作当中呢，常常被人家穿小鞋，受人排挤。三十岁出头的王昌龄，心中是充满了无限的失落。在这样的一个郁郁寡欢的境遇中呢，他只能寄情于诗中，写下了这首《闺怨》。闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。在这首诗中，王昌龄善于用七绝细腻而含蓄的描写了宫闺女子的心理状态及微妙的变化，从而借此来暗喻自己的心境。题称闺怨，诗句一开头却说是闺中少妇。不知愁，似乎呢故意反着说。其实王昌龄这样写啊，正是为了表现这位闺中少妇从不知愁到悔的心理变化的过程。闺中少妇的丈夫从军远征，离别经年，照说应该有仇。之所以不知愁，除了这位女主人公正当青春年少，还没有经历多少生活波折，还有家境比较富之外。根本原因还是在于那个时代的风气，在当时“民封侯”这种时代风尚的影响下，也就是想要出人头地、封侯拜相，民封侯者和他的闺中少妇对这条生活道路是充满了浪漫主义的幻想。第三句的开始是全诗的一个转折点，“陌头柳色”是最常见的春色，登楼远眺。自然就会看到他。这“忽见”二字，乍一读似乎有些突兀。关键在于这个“木头杨柳色”所引起的联想和感触，与少妇登楼前的心理状态大不相同。这“忽见”啊，有点感觉就是现实与期望比较遥远。那么遥远的虚幻，是否能够走进现实？好像还不如和丈夫长相厮守来的实在。王昌龄的这首诗好处正在这里，它生动的显示了少妇心理迅速变化，却不说变化的具体的原因与具体的过程，留下了充分的想象余地，让读者仔细寻味。这首《归怨》其实就是王昌龄内心的一个缩影。忽见杨柳，毁迷封侯，何尝不是王昌龄心底自己的无奈呢？重操汉墨依然不得志，还不如四五年前从军远征立功边塞。曾经那么渴望自己大展宏图、报效国家，最后功成名就，结果这不过是自己的一厢情愿罢了。二次考试登第后得到的官职和结果，让他猝不及防，被深深的打入现实之中。这段时间里，大唐上下非常流行写这类宫怨诗。王昌龄仕途的不如意，使得自己心境忧郁，所以真切的感受和无与伦比的诗歌才华，又一次让他在文坛界及边塞诗之后，再次迎来火爆的转发与追捧。即便是在诗坛文坛上，啊，王昌龄的才华展露无遗。但是，曾经那个义薄云天、豪气万丈的他，此时被孤独、寂寞、无奈和怨愤所包围着，仿佛他那战士与诗人合体的特殊气质，唯有在雄伟的大漠边关才能够抒发出华彩乐章似的。而那段神采飞扬的边塞时光，那注定是一去不返。迎接他的是不想面对却又不得不面对的荆棘人生。开元二十八年，长期被穿小鞋又死不低头不来事儿的王昌龄被贬谪至荒僻的岭南，啊，这个地方我们不陌生了啊，很多名人都去过。这时的王昌龄在仕途上早就自暴自弃，到了岭南他也不再上心。工作上属于三天打鱼两天晒网，消极怠工，意气用事，因此呢，常常受人以柄。在这个即便是这么荒凉的地方，鸟不拉屎的岭南，他依旧被人诽谤，被人穿小鞋。这岭南呐，待了一年左右，又被赶了回来，回到京城待业没两天，又被贬谪至现南京下的一个区县，任江宁城。王昌龄同学在仕途上是真的不开窍啊！得罪有几招，本性依然诺，王昌龄心知肚明，但本性难移。或许正直的他真的不太适合这个世故圆滑的官场。失意之后就是疏狂，就是放浪形骸。王昌龄为了散心，给自己放了一个超长的年假，他去了太湖、浙江一带游览。虽然仕途上他是烂泥扶不上墙，但在诗歌文坛上，他依然拥有自己的一席之地。某日，一直在江宁郁郁寡欢的王昌龄和挚友新建一顿酒席后，新建呢决定远行拜别自己。对于好朋友的离别，心情呢本就不佳的王昌龄更是郁闷之极。但在这样的一个心境下，一首传世之作的赠别诗应运而生。寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。丹阳城南秋海阴，丹阳城北楚云深。高楼送客不能醉，寂寂寒江明月心。这首诗名叫《芙蓉楼送辛渐二首》，一共呢两首诗。这两首诗送别的时间和情景是倒叙。第一首写的是第二天早晨在江边送别友人的情景，第二首呢写的是第一天晚上在芙蓉楼为友人饯行之事。第一首诗一开始写的就是迷蒙的烟雨笼罩着无地江天。啊，江陵一带，此地呢，就是三国时期孙吴的故地，织成了一片啊无边无际的愁网。夜雨增添了萧瑟的秋意，也渲染出了离别的暗淡气氛。这是一个下了一整夜夜雨的清晨，天色已明，好友新见即将登州北归。王昌龄遥望江北的远山，想到有人不久将隐没在楚山之外，孤寂之感油然而生。在辽阔的江面上，进入王昌龄视野的当然不只是孤峙的楚山，浩荡的江水本来就是最容易引起别情似水的联想。唐朝诗人由此而得的名句也多得不可胜数。然而，王昌龄并未随大流，并没有啊将别愁寄予这个随友人远去的江水，却将离情呢凝住在矗立于苍茫平野的楚山之上。因为有人回到洛阳，既可以亲友相聚，而留在无地的自己，却只能像这孤零零的楚山一样，矗立在江畔，空望着流水逝去。同样，这样的描写，南国的烟雨，兀然傲立的孤峰，即是景雨，也是情雨，这是王昌龄对盛世的信仰，正是他一生最坚信的信心、力量、希望和理想的源泉。以至今时，身处禅网和轮气之境，也难以改变。洛阳亲友如相问。一片冰心在玉壶，王昌龄在这以晶莹透明的冰心玉壶自喻，正是基于他与洛阳诗友亲朋之间真正的了解和信任。这绝不是洗刷谗名的表白，而是蔑视谤议的自喻。因此，王昌龄从清澈无瑕、成空见底的玉壶中捧出一颗晶亮纯洁的冰心，以告慰友人。这就比任何相思的言辞都更能够表达他对洛阳亲友的一个深情，这也是这首传世之作赠别诗中的点睛之笔。那第二首啊，相对比较简单了，说的是头天晚上王昌龄在芙蓉楼为新建啊饯别时的一个情景，先从秋海阴、楚雪深写起，以景致性。第三句点题，高楼送客，依依惜别，心情悲愁，酒不尽兴。末句呢，以景结情，寒江寂寂，惆怅如不尽之江水；明月高照，友情像明月一样的纯真。全诗融情入景，以景结情，主要还是抒情，堪称一绝。一年，唐玄宗更改年号为天宝，大赦天下。王昌龄应召再次回到长安，得到召回之命的王昌龄难得的高兴，于是，在经过襄阳的时候，买了许多的好酒好菜，和多年未见的好友孟浩然一顿猛嗨。没想到，就是这么一顿海吃海喝，王昌龄送走了孟浩然，赠别诗直接变成了悼念诗。